0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Yo te bendigo una vez más, Iglesia. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Eh, estoy muy nervioso. Yo sé que ustedes saben, ya porque lo he dicho en otras ocasiones, yo, yo no soy predicador, yo no sé, ese no es mi don. Pero... Cuando los líderes llaman y nos dan una encomienda, solemos estar ahí y decir presente. Amén. Así que le pido desde ahora disculpas si no lo hago bien. Por lo menos lo quiero hacer con el corazón. Y todo lo que le quiero decir, quiero que sea de verdad eh, del cielo hacia cada uno de ustedes. Amén. Ay, Padre, ayúdame. Yo no quiero hacer un, una prédica per se. Yo no quiero venir aquí con un mensaje... Eh, muy rebuscado, porque yo no soy eso. Yo soy una persona muy directa, muy simple en mis palabras. Me gusta que la gente me entienda, eh, tanto el, el muy letrado como el poco letrado, el, el muy inteligente como el no tan inteligente. Porque he escuchado muchas personas, eh, conozco pastores que tienen un don para hablar impresionante y uno se queda, oh, wow, cómo lo hace pero yo entiendo el 60% de lo que dicen, porque utilizan muchas palabras complicadas y rebuscadas. Y, y yo siento a veces que nos ponemos muy aéreos, tenemos que aterrizar un poco. Hay todo público y, y todo el mundo tiene su momento, todo tiene su hora debajo del sol, ¿verdad que sí? Todo tiene, pero yo creo que hay mucha gente que tiene necesidad de la palabra de Dios y no necesita que se la compliquemos. Necesita que entiendan las cosas. Jesús era muy llano, muy claro cuando predicaba. Jesús usaba parábolas con, con cosas que tenían que ver con el día a día del, del siervo, del obrero, del, del pastor, del que trabajaba la siembra, la cosecha. Entonces en esta mañana yo le pedí al Señor que me ayude para que yo pueda simplemente recordar unas cuantas cosas que yo sé que ustedes ya saben. La mayoría de los que estamos aquí somos cristianos hace tiempo. Algunos son más recientes, quizás alguna visita, que seguramente ha escuchado la palabra de Dios en algún momento. Y hoy el mensaje que yo le he puesto título porque es la costumbre, ¿verdad que sí? Se llama Fiel en medio de la prueba. Desde que empezamos con las alabanzas, estamos viendo... El poder que tiene alabar a Dios en medio del proceso. Estamos viendo el poder que tiene confiar en el Señor aun cuando no estamos viendo nada positivo. Cuando vemos que todo eso nos está derrumbando y creemos que, bueno, hasta aquí fue, llegó mi fin. Y cada una de las alabanzas, les digo, yo no las escogí pensando en eso. Yo había tenido mi lista de alabanzas ya lista antes de que el Señor me diera eh, el tema del mensaje. Y Lo primero Que yo quiero aclararle a muchos Sobre todo a los que no tienen tanto tiempo en el evangelio Que si alguien te dijo Que después de venir a los pies de Cristo tu, iba, tu vida iba a ser fácil Si alguien te dijo que tus problemas se iban a acabar Al venir a los pies de Cristo y entregarle tu vida Y que todo iba a ser color de rosa Déjame decirte que te mintieron te mintieron con la mejor de las intenciones, porque es cierto que cuando vienes a los pies de Cristo pasas a una mejor vida. Pero pasa a una mejor vida porque nosotros sabemos cuál es nuestro final en Cristo, si nos permanecemos fiel a Él. Pero nuestro Señor dice, en su palabra, <ríe> en San Juan, vamos a empezar por ahí porque... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. El Señor nos advierte. Miren, hermanos míos, ustedes van a pasar cosas difíciles. Pero tranquilos, en medio de la prueba... Sean fieles porque yo estaré ahí. Yo permaneceré con ustedes. Y hay un personaje en la Biblia que la mayoría de nosotros hemos escuchado muchas veces. Pero fue el personaje que el Señor me tocó para poder usar el contexto. Que se llama José. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de José un montón de veces. Pero es que no hay otro, yo creo no hay otro ser humano registrado en la Biblia que haya pasado... Las cosas que pasó José, siendo un hombre bueno. José era un muchacho bueno, un muchacho sano. Era miembro de una familia de muchos hermanos. Eh, y ahora vamos a leer un poquito de su historia, pero... Yo me cansé de buscar en algún momento que José se quejara. algún momento que José dijera, Dios mío, ¿pero por qué esto me... Qué, es ¿Qué es lo que yo te he hecho? Como quizá alguno de nosotros en algún momento hemos, hemos dicho, Señor, yo siempre te sirvo, yo hago tu voluntad, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero el Señor me hace entender, ¿saben qué? A la gente buena también le pasan cosas malas. Y no pareciera justo, pero ¿saben una cosa? Esas cosas que parecen ser malas, dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas esas cosas le obran a bien, como decíamos ahorita. Los procesos son necesarios Los que amamos a Dios Los que decimos amar a Dios Vamos a ser probados Eso no hay duda Si usted no está pasando O no pasó Por alguna prueba difícil En su vida en el camino de Cristo Hermano le tengo una noticia Usted va a pasar Tarde o temprano esa prueba va a venir Y ahí es que usted va a sacar Lo que usted tiene adentro Ahí es que se va a saber si usted está lleno de Cristo o no. Ahí es que se va a saber como cuando exprimimos un limón. ¿Qué es lo que sale del limón? Jugo de limón. Si exprimimos una naranja, ¿qué es lo que sale de la naranja? Jugo de naranja. No podemos esperar jugo de sandía exprimiendo una toronja. ¿Verdad que no? Y es lo mismo que pasa cuando somos probados, cuando atravesamos por dificultades. Ahí es que saben... Sabes tú y sabe el mundo. ¿De qué tú estás hecho? ¿Por qué digo que sabe el mundo? Porque todo lo que está a nuestro alrededor va a mirar y va a saber. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han estado en un grupo donde usted es el único cristiano. Y pasa una situación peligrosa. Ay, yo me río. Miren, cuando yo me convertí a Cristo, una de las cosas más difíciles para mí fue... Dejar de decir malas palabras Yo era grosero, yo decía una mala palabra, un San Antonio, pero respirando me salían. Porque en el barrio es muy normal, es muy común que entre los panas, los tigres del barrio Se hablen así con groserías que no son intencionales O sea, uno las dice de la boca para afuera, pero como patada en el coro No es para insultar, no es con la intención Y, la, y los muchachos todos en el barrio lo saben y recuerdo que una vez iban a instalar un abanico en mi casa, de esos de techo, y yo llamé a un técnico que me recomendaron en la ferretería. Y era un siervo de Dios. Yo estaba recién convertido. Yo todo el que me hablaba de Dios lo miraba bonito.
2: Sí, yo también soy cristiano. Sí,
1: sí, sí. Yo estoy buscando de Dios. El siervo está encaramado en la escalera. Y yo ahí, por si acaso. Y al hombre le dio un corrientazo. ¿Quién quiere pasar esa prueba difícil? Nadie quiere el proceso, pero todos queremos la bendición. Es difícil. Pero para el oro llegar a ser un metal precioso, tiene que pasar por muchos procesos. El oro tiene que ser fundido a altas temperaturas, ¿m? sometido a altas presiones, y un montón de procesos que, como ya he mencionado quizá en alguna ocasión, eso no debe ser... <risa> Un cachú <risa> Para nosotros ser Un metal precioso Para nosotros ser una vasija de honra para Dios Debemos ser procesados Y debemos de demostrarle a Dios en medio de la prueba De que estamos hechos Porque en los tiempos bonitos es muy fácil Decir gloria a Dios Me aumentaron el sueldo en el trabajo Gloria a Dios, aleluya, ¡A Dios y si es bueno Compré el carro que yo quería Y a un buen precio, gloria a Dios, aleluya ¡A Dios y si es bueno esto es lo mejor que me ha pasado El Señor huyó mi, mi oración Y sanó a mi hijo De esa enfermedad que tenía Gloria a Dios, aleluya Dios y es bueno Y cuando la respuesta no es esa Y cuando yo oro para que sane a mi hijo Y mi hijo al contrario se pone más grave Y cuando yo pido al Señor Y oro y oro para que me aumenten el trabajo Y lo que hacen es que me botan y cuando yo estoy ahí queriendo comprar ese carrito nuevo, ¿eh? y lo que hacen es que me estafan y me venden un carro dañado. Entonces, ¿qué sale de nosotros? ¿Sale alabanza o sale queja? ¿Sale el jugo de limón del limón o sale café? <ríe> ¿Me entienden? ¿Alguien está entendiendo aquí lo que, lo que yo quiero hacerle saber? Yo simplemente estoy recordándole cosas que ya la mayoría de ustedes saben. Pero ¿saben algo que me, me extraña del de, de ser humano en general? ¿Por qué olvidamos tan rápido? ¿Por qué nos desviamos tan rápido de aquello que ya hemos aprendido? Hace unos días escuchaba en las redes a una señora, que desconozco, no sé quién es, pero vi el video porque me llamó la atención. Y la señora decía, seguro ustedes lo han visto, sabemos todo. Todos lo sabemos, tenemos la respuesta para todos nuestros problemas, pero no lo hacemos. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para no tener problemas con tu esposa en la casa? Sí, pero no lo haces. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para adelgazar? Sí, pero no lo haces. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para mejorar tu salud? ¿Mm? Dejar de comer tanta harina, tanta azúcar, tantas cosas, pero no lo haces. Y con nosotros, esa, ese videíto me hizo reflexionar y entender, Señor, pero así mismo somos los cristianos sabemos todo lo que tenemos que hacer desde que vinimos a los pies de cristo los primeros tres mensajes que nosotros recibimos en la congregación o de un predicador o de un evangelista él nos enseñó desde el primer mensaje lo que teníamos que hacer pero no lo hacemos y nos pasa como como decía pablo lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer entonces eso es lo que hago señor ayúdame cuál es esta lucha tan grande y no solo era Pablo, señores, todos hacemos, todos pasamos por ahí. Nosotros tenemos muchos deseos de agradar a Dios y planes y proyectos. Y yo sé que todo el 31 de diciembre entre nuestras metas está, tengo que orar más, tengo que buscar más de Dios. Voy a llegar más temprano al culto, voy a, a predicarle al vecino, que me cae mal, pero tengo que sacar ese pensamiento de mi cabeza. Y tengo que predicarle, porque no importa que él sea un mal educado. <risa> Yo te lo he pedido. No importa que él sea un maleducado. El que tiene que ser cristiano y demostrarlo soy yo. ¿Me están entendiendo un poquito? Yo no me quiero ir de aquí. Y que ustedes digan, wow, el mensaje fue profundo. El mensaje, no, es que ustedes digan, wow, Juan Carlos me recordó algo que yo sabía hace tiempo. Pero que tengo que ponerlo en práctica. Que tengo que activarme. Que no sirve con que yo esté por ahí diciendo de la boca para afuera. Yo soy cristiano, pero que mis acciones... No digan eso, digan lo contrario Y eso es lo que pasa con la prueba Yo quiero resumir un poco, todos sabemos O la mayoría José fue vendido por sus hermanos Por este celo tan terrible que había Levantado en contra de él Lo maltrataron, pensaron en matarlo Después decidieron no, no lo vamos a matar Vamos a tirarlo en una cisterna Después, no, vamos a sacarlo porque de eso no vamos a sacar Ningún beneficio No, 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 ¿cómo lo vamos a matar y ya? No, 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 vamos a venderlo que vendiéndolo por lo menos salimos de él y ganamos algo. Entonces lo vendieron. José fue llevado a Egipto, fue vendido a Potifar, ¿y saben una cosa? Se mantuvo fiel en medio del proceso. La Biblia no registra que José se haya quejado, que José haya dicho, "Estos es hermanos míos, esos es desgraciados, miren lo que me hicieron, el Señor los agarre y lo, le mande fuego del". No dice nada de eso. Mantuvo fiel al Señor Fiel en medio de la prueba y del proceso Aún sin él merecérsela Porque aquí es que está el punto Él no se lo merecía Porque él no era una mala persona hombre, Era un muchacho tranquilo, bueno Que el papá lo ponía A, a que le espiara a los hermanos Y le dijera las cosas Pero era su manera de él agradar a su padre Entonces, ¿dónde estaba la falla? ¿En el hijo o en el padre? Pero eso es otro tema porque los que conocen la historia saben que Jacob no era un cachú. Jacob tenía su temita. Sí. Como todos nosotros tenemos las nuestras. ¿Mm? Todos tenemos nuestro punto débil, nuestro punto débil. Que es esa cosa que nosotros sabemos que, ay Dios mío, eso es lo que yo he luchado tanto, porque. Pero no. Y aún así, siendo vendido. Y esclavizado, entre comillas. José halló gracia en los ojos de Dios. ¿Y saben qué pasó? Que Potifar le cogió confianza al muchacho y dijo, ¿sabes qué? Me parece que era un tipo muy inteligente. Y que todo lo que tú haces como que queda bien. Tú tienes algo especial. Te voy a dar, todo mi casa va a estar en tus manos. Tú eres que lo va a manejar. Yo no tengo que ver nada con lo que pase aquí. Todo es tu responsabilidad. Miren. Al esclavo que acababan de comprar, le dieron un puesto de gerencia. Entonces, mantenerse fiel en medio del proceso, lo sostuvo y le dio esa bendición. ¿Qué sucede? Que cuando tú te mantienes fiel en el proceso, vas a ver la mano de Dios sobrando. Vas a ver que Dios no te ha dejado solo, pero va a venir el enemigo también a quererte arrebatar eso yo solamente te estoy advirtiendo, si no te ha pasado, te va a pasar. Si te está yendo muy bien, muy bonito, prepárate. Pero no te prepares para que te pase algo malo, no, no, no. Es que estés preparado, alerta, vigilante. No te recuestes. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, vi un refrán muy famoso que decía, tú tienes que pensar siempre que la silla tiene tres patas. Porque en el momento que te confías Y piensas que tiene cuatro, peta, cuatro patas Te recuestas y te caíste Pero cuando piensas que tiene tres patas Siempre vas a estar sentado alerta Siempre ahí Pendiente a todo Y así es que te digo Que te prepares Que estés pendiente Que estés alerta No te descuides Vino la mujer de Potifar Porque para colmo La Biblia registra Que José era buen mozo pero muchachito aparente, hey, yo me imagino ese eh, Henry Cavill. sí, porque ahora, ahora cada vez que sobre las redes el más buen mozo es Henry Cavill. y es verdad que bonito el tipo, <risa> o sea no le quitamos su mérito, <risa> el tipo está, que dios lo guarde, <risa> verdad, eh, ¿era, era buen mozo el muchacho ¿Y qué hizo el enemigo? Agarró y mandó a la mujer de Potifar a querer seducirlo, pero él era fiel. Y cuando ella intentó seducirlo, él no aceptó. La rechazó decentemente y se fue. Pero en una segunda ocasión, ella lo volvió a intentar eh, seducirlo, ¿verdad? Y le tendió una trampa. Le agarró sus ropas cuando él trató de desafarse de y después dijo, mira, comenzó a gritar, ah, ayuda, este muchacho que tú trajiste aquí, mira, intentó esforzarme, eh, intentó maltratarme, no quiero decir las otras palabras, abusar de mí. Y cuando el esposo oyó eso, dijo, ¿qué? ¿Cómo? Ah, no, esto no puede ser. Se enfureció, dice la Biblia, y lo mandó preso con los presos del rey, gracias a Dios. ¿Qué hizo José? Tranquilo, fiel en medio del proceso. Estando preso, ¿saben qué pasó? Que volvió José a encontrar gracia delante de Dios y de los gobernantes de la prisión y de los líderes de la prisión. Y le dijeron, ¿sabe qué José? Tú eres el que te va a encargar de esto aquí. El tipo era un gerente innato, o sea, lo tenía. Sabía manejar las cosas. El encargado de la prisión le dijo a José, tú eres el que te va a encargar de todo esto preso y todo lo que aquí se maneja. Tú eres el que decide, si sí, si, si no, aquí bien, pero preso. Y muchos de ustedes saben que conoció al copero del rey, voy a, voy a ir resumiendo. Este copero estaba preso porque había hecho algo malo durante el rey, lo trancaron a él y a otros compañeros. Entonces este señor tuvo un sueño, se lo contó a José José en ese momento se dio cuenta que tenía un don y él supo la revelación de ese sueño y se la dijo. Y le dijo, mira, cuando a ti te saquen de aquí, por favor, háblale de mí al rey que he sido trancado aquí injustamente. Para que tengan piedad de mí, y me saquen de aquí. Sale el copero más tarde, como José se lo profetizó, llega al palacio y se le olvida <ríe> que José lo había ayudado. Yo no logré encontrar, quizá alguien tiene ese dato, cuántos años pasaron, si es que pasaron años, entre que José, entre que el copero salió y el sueño del rey. Pero el rey de Egipto, el faraón, más adelante tiene un sueño y quiere que alguien le revele su sueño, pero ninguno de sus sabios le pudo decir nada. Y de repente... Oh se acuerda el copero de José Y dice mi señor pero yo conocí a una persona en la prisión Que tenía ese don Que podía revelar qué es lo que significa cualquier sueño Él lo hizo conmigo y tuvo razón Todo lo que dijo ocurrió tal cual Perdón Ay, gracias Jesús. Entonces, hay una persona en prisión que tiene la capacidad de interpretar los sueños. Pero mándame a buscar a ese señor. Mandan a buscar a José a prisión por fin. Tanto tiempo ahí trancado injustamente, tanto tiempo pasando tribulaciones, eh, esclavo en una casa, todo por la envidia de los hermanos. Y llega el momento en que José pisa palacio. El, el rey le cuenta su sueño. José tiene la revelación y se la dice. Y le dice lo que tiene que hacer. Le da las instrucciones. El faraón se queda sorprendido y dice, no, pero es que este tipo es un monstruo. Este es el hombre mío. Tú eres que va a dirigir el gabinete. Tú eres que lo va a elegir. Señores. Faraón le da la potestad de ser el número dos, su mano derecha en el reino. De ser un esclavo. De ser un esclavo. De pasar tribulaciones, de estar en prisión, de que lo acusaran injustamente. De que lo vendieran solo por soñar. Ahora estaba siendo el número dos En un reino Poderosísimo y que luego Se convertiría en, el, en el, el reino Más poderoso del mundo porque La hambruna que luego vino Fue terrible y Egipto Se convirtió en, en la nación más poderosa De ese tiempo Porque eran los únicos que habían tomado la precaución Dice la, la Biblia registra que Una hambruna que llenó Toda la tierra, o sea en toda la tierra Había hambre Y esa gente tenía los graneros llenos y el hombre era un genio Porque Dios le había dado ese don Y si hay algo Que caracterizó la vida de José Fue ser fiel en medio del proceso No es fácil Todos quisiéramos estar en el palacio Todos quisiéramos tener ese poder Todos quisiéramos tener esa bendición De estar ahí Y que, y que cuando hablemos ser respetados Que cuando digamos algo se tome en cuenta Que nuestras ideas sean tomadas en cuenta Y que se apliquen ¿Mm? Todos Pero vuelvo y pregunto ¿Quién quiere pasar ese proceso? ¿Verdad que no? Tu proceso no va a ser igual que el mío Tu proceso no va a ser igual que el de José Cada ser humano tiene su proceso a la medida de lo que puede soportar Hay gente más fuerte que otras Hay gente que su proceso... Puede ser para mí, yo puedo ver a alguien sufriendo por una tontería, para mí, pero para él es el fin del mundo. Y yo tengo que ser consecuente, empático con él y decir, óyeme, su proceso lo está destruyendo. A mí no me haría ni cosquillas quizá, pero a él lo está destruyendo. Y me pasa mucho a diario, cuando veo en la calle indigentes, gente pidiendo los semáforos, antes yo tenía la negativa automática de no, eso es para vicio, eso es para, ¿saben una cosa? Su proceso lo está destruyendo, yo no sé lo que esa persona está viviendo, yo no he pisado esos zapatos para saber por qué tomó malas decisiones en su vida que lo llevaron a estar ahí Y Dios líbrame porque quizá pudiera yo tomar malas decisiones que me lleven a eso también y le pido a Dios que me libre y que te libre a ti pero si yo tengo la facultad de poder ayudarlo, de darle 100 pesos, de regalarle 50 pesos, lo que tenga al alcance, él solamente está pidiendo una ayuda. Si yo lo rechazo, estoy siendo uno más del montón que lo está maltratando. Si yo le doy una pequeña ayuda y le doy una palabra de exhortación, estoy haciendo algo por su vida que quizás muchos no lo hacen. Y eso le va a quedar marcado, eso va a marcar su vida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi juventud, una persona... Me invitó a una fiesta, yo no tenía dinero para ir a esa fiesta Yo era joven, no estaba trabajando nada, pero yo nunca había ido a una fiesta, una quelmea, una cosa Y esta persona me dijo, vamos, no te preocupes por el dinero que yo pago Hasta el sol de hoy donde yo veo a esa persona, aunque no era para nada bueno, era para ir a beber y estar en la calle Pero esa actitud de querer ayudarme en mi momento de necesidad me, me llegó Y cuando yo veo al necesitado Yo pienso, él no está pensando Que lo que él está pidiendo le va a hacer más daño Porque su cerebro está pasando Por un proceso que él no lo está entendiendo Las personas que son adictas Tienen sus situaciones Y el cuerpo se los pide Es difícil Pero yo no soy quien En ese momento yo debería Si no lo puedo ayudar No lo maltrato yo no te estoy diciendo aquí, tienes que darle a los lo, lo viciosos para que suplan su vicio. No, yo te estoy diciendo que tú tienes que ser un poquito consciente de que él no entiende su problema. Él solamente quiere una ayuda. Y no sé por qué el Señor me pone estas palabras, porque eso no estaba ni siquiera en el mensaje. Pero debemos ser empáticos, debemos tener un poquito de tolerancia con la gente, y debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Saben qué? El Señor fue juzgado cuando se sentó... Y vino una mujer de la vida alegre, por no decirle la palabra, y derramó perfumes y otra vino. E hizo, y saben que la gente decía, mira, si él fuera tal, si altamente el maestro que él dice que es, él se daría cuenta que esa mujer es de la mala vida. Pero el Señor estaba viendo una mujer arrepentida que ha sufrido un montón. Y lo único que quería era humillarse ante él, reconocerlo. Ustedes se imaginan que lo hubiese dicho, no, va de ahí, viciosa, va de ahí, de la mala vida. ¿Hubiese esa mujer acercado alguna vez, o sus familiares, o alguien, se hubiese acercado realmente al camino? Mi única reflexión ante esto es que, seamos empáticos, ¿verdad que sí? Pensemos en el momento, que, ¿cómo pudiéramos ayudarlo más? ¿Rechazándolo, o dándole una palabra de bendición y ayudándole en su momento? Estoy En este momento puso un ejemplo Que tiene que ver con los que piden en la calle Pero no tiene que ser necesariamente eso Puede ser alguien en tu familia Que tenga una situación Puede ser algún vecino Puede ser algún compañero de trabajo Que tenga una situación Que tú quizás sepas Esto no te conviene Pero te voy a ayudar Gloria a Dios Saben una cosa la vida del cristiano está llena de procesos, algunos pequeños, algunos muy fuertes. Y lo que yo quería que quedara en nuestros corazones, en mí también, porque también esto me ha tocado a mí, es que a pesar de las pruebas y las dificultades, tenemos que mantenernos fieles en el Señor. Tenemos que mantenernos santos, apartados de las cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser la sal de este mundo. Tenemos que ser ejemplo de lo que es ser un discípulo de Cristo. En donde quiera que nos movamos. Porque no se trata de hacerlo aquí en las cuatro paredes de la iglesia, señores. Y esto lo digo todo el tiempo. Porque es que lo veo a diario. Lo veo a diario. Aquí somos todos cristianos. Aquí todos somos evangélicos. Aquí todos somos los más convertidos. Pero cuando estamos en el día a día... ¿Dónde se va todo eso? ¿A dónde se va? Qué triste cuando vemos por ahí que digan ¡Ah! Ese cristiano, esos son los peores O ustedes no han escuchado esa frase Porque yo lo he oído varias veces y eso me duele Porque yo tengo que ser Donde quiera que yo esté Tienen que saber que yo soy cristiano No, yo no hago esas cosas Yo soy cristiano hermano, discúlpame Decentemente Porque tampoco tengo que venir ¡Tú
0: te vas para el infierno!
1: Yo no creo en ese tipo de Donde quiera que estemos Ya sea En el palacio Ya sea en el desierto Ya sea en la cisterna Ya sea en la prisión Tratemos señores de Mantenernos fiel En el proceso Porque saben una cosa Todos O pasamos O estamos pasando O pasaremos por él. Pero si ya tú pasaste tu proceso, tú puedes ser la fortaleza que necesita el hermano, que necesita tu amigo, que necesita tu vecino para salir de su proceso. Nosotros no pasamos por el proceso solamente para luego ser bendecidos. Nosotros pasamos por el proceso para aprender cómo salir de ahí y el día de mañana poder enseñarle a otros, mira, yo salí de ese lodo haciendo esto. A mí alguien me dio la mano en un momento de debilidad y me ayudó a salir. Yo hoy te ofrezco mi mano porque yo sé cómo se sale de ahí. No te quedes con tu proceso interno y no te quedes. No, 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 no. Aprende para que no lo repitas. Y aprende para que tú puedas mañana ayudar a otro a salir de él. ¿Saben qué? Jesús. En primera de Pedro. Me pongo los lentes para cerrar. Si la banda puede ir subiendo. ¿Dónde están los muchachos? Wow, nunca había tocado decir eso. <risa> primera vez en mi historia como cristiano que me toca decir si la banda puede ir subiendo. <risa> dice Primera de Pedro 5, del 7 al 11. Eh, ok, ajá, Primera de Pedro 5 al 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido. Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. Afirme. Fortalezca y establezca. A él sea la gloria. Y el imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos en todo el mundo. Hay cristianos y hay gente buena. Pasando tribulaciones. Pero la promesa es que Si somos fieles en el proceso Y nos mantenemos firmes Confiados en el Señor Vendrá la victoria, amén Gloria a Dios Vamos a cantar, si pueden ponerse de pie Para que cantemos este cántico Dáselo fuerte a él Una vez más Le pido disculpa a, a todos Porque no soy Ustedes saben que yo no soy Un experto en estas cosas Espero en el Señor que mis palabras hayan llegado a su corazón y que hayan dejado una enseñanza. Eh. Gloria a Dios. ¿Saben qué? No nos vamos a ir tristes, no nos vamos a ir acongojados, nos vamos a ir en victoria. Nos vamos a ir en gozo y vamos a celebrar fiesta en el desierto. Porque la alabanza y la confianza en el Señor en medio de la prueba es la que te va a fortalecer. Amén. Gloria a Jesús. me perdió la canción, ya la encontré, ay Dios mío, por favor, que arreglen esas proyecciones para el domingo, aleluya, oh, las chicas también quieren verla, amados, esto es grande, ¿Se creer que soy yo el único Gloria a Dios. Miren amados, si hay aquí alguien invitado que viene por primera vez. Yo quiero, no te quiero presionar a ti solo. A los que nos visitan y a los que somos viejos. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos ahora mismo. Alzáramos nuestras manos y dijéramos Señor Jesús. Una vez más. Yo te pido perdón. Por todos mis pecados Por todas mis ofensas Todo aquello Señor Que yo haya hecho Dicho O dejado de hacer O pensado Que te haya desagradado Perdóname Señor Limpia mis pecados Bórralos con tu sangre preciosa Escribe mi nombre Señor En el libro de la vida Y no lo borres jamás Haz de mí Señor el cristiano, el ser humano que tú quieres que yo sea Ayúdame a ser luz, ayúdame a ser sal Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Ayúdame a resistir y a ser fiel en medio del proceso Amén y Amén En
2: Santiago
1: 1 verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque allí saldré victorioso. Mi lamento,
2: cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento, cambiaste por danza, solo alabanza. Yo danzo, 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 danzo. me quieran
0: callar mientras viva te alabaré aunque el desierto me quiera secar mientras viva te alabaré
2: y aunque la higuera no florezca mientras viva te alabaré semana, Dios bendiga tu entrar, tu salir, Dios bendiga tu familia, Dios te bendiga en tu trabajo, Dios te bendiga en tu sector, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas iglesia, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, a ti, a tus sueños, a tus planes, a tus proyectos, amén, un fuerte grito de juicio al Señor.